0: Sagen IT? IT? IT. IT, Gibt es vielleicht tatsächlich so schlaue Außerirdische wie IT? E also extraterrestrische Lebewesen, die sogar unsere Sprachen lernen
1: Im zweiten Teil des Podcasts zu außerirdischem Leben fragen wir bei Wissenschaftlern nach, wie sie nach möglichem intelligentem Leben fanden. Und wie es für da spezielle neue Teleskope entwickelt.
0: Und wir hören, für wie wahrscheinlich dass es die Expertinnen selber halten, einmal so einen kleinen, Knuddeligen und emotionalen Extraterrestrischen zu finden, wie zum Beispiel der E.T. E.T. nach Haus telefonieren. Äh.
2: Und dann kommen sie...
0: Telefonieren. Nach Haus. Nach Haus. Das ist «Kopf vor A, der Wissenschaftspodcast von Radio SRF. Ich bin Katharina Bochsler
1: Und ich, der Christian Vomburg.
0: E.T. zu Hause telefonieren. Christian Gallmer leidet richtig mit, wenn E.T. E. Highway hat noch seine ausserirdischen Liebsten.
1: <lacht> ja, und wir sind da natürlich lange nicht die Einzigen, gell? Der Steven Spielberg hat mit dem Film einen Nerv getroffen in den frühen 80ern. Und da hat auch Kassel zu klingen. It e. ist von der 100 erfolgreichsten Filmen überhaupt, die es gibt.
0: Und man muss schon sagen, der IT e. ist ja trotz leichtem Reptilieneinschlag schon sehr menschenähnlich. Aber mit der ausserirdischen Intelligenz, die die Wissenschaft sucht, hat er ja vermutlich nicht wirklich gerade viel zu tun.
1: Ja, wer weiß, gell? Nein, du hast natürlich recht. Er gleicht uns Menschen sehr fest, gerade auf der Gefühlsebene.
0: Ja, also... Der Jü Effekt der hat ja voll gespielt.
1: Ja, total. Ich meine, stell dir mal vor, die IT e. hätte statt seinen grossen, blauen Augen nur zwei Knopfäugeln. Oder wäre ein länglicher, Wurm. Da könnte er noch so intelligent sein. Wir Menschen wären hier nicht die Scharen hm. ins Kino gerannt. Und auch die Astrobiologen sagen, was die Formen von möglichem ausirdischem Leben angeht, da
2: sagt die Filmbranche weniger erfinderisch. Ich würde wetten, dass die noch gar nicht kreativ genug sind. Also wenn man sich die ganze Science-Fiction-Aliens anguckt, die haben alle trotzdem zwei Arme und zwei Beine. Und also ganz wenige sind wirklich ganz anders. Und ich glaube, da ist noch Spielraum für die Fantasie.
1: Seit wer? Das ist Daniel Langerhausen, Astrophysiker und Astrobiologe an der ETH Zürich. Er ist gerade dran, zusammen mit über 100 Forschern von der ganzen Welt ein neues Weltraumteleskop zu entwickeln, das nach Leben weit, weit suchen soll suchen und trotz seiner Skepsis gegenüber E.T. und Co., «Science Fiction»,
2: hat er mal gesagt, hätte gern. Also «Hitchhiker's Guide to the Galaxy» ist natürlich ein super Buch. Dann äh, alles «Star Trek» fand ich immer super. Da komme ich her. Ich gucke ganz viele so Science-Fiction-Kurzfilme, die finde ich ganz spannend. Und ich habe das Gefühl, Science
1: Fiction sei auch für viele Wissenschaftler inspirierender, als man vielleicht denke. Für
2: Generationen von meinen Kollegen war, glaube ich, auch Science Fiction eine große Inspiration, in dieses Gebiet zu gehen.
0: Das ist ja schon noch eine Gratwanderung. Es gibt ja auch eine riesige Community von UFO-Beobachtern und Alien-Fans, die zum Teil haarsträubende Sachen behaupten. Zum Beispiel, dass menschliche Intelligenz nicht durch Evolution entstanden sei, sondern indem zum Beispiel Aliens Sex mit weiblichen Menschen mhm. Oder Kornkreis, das ein Zeichen, wo uns Außerirdische ganz gezielt sendet. Da gehen viele WissenschaftlerInnen sicher auch auf Distanz.
1: Ja, das ist so. Und, und darum ist vor allem die Suche nach intelligentem, außerirdischem Leben, die sogenannte SETI-Forschung, wie sie in den USA abgekürzt wird, lang in einer Art Schmuddelecker gewesen. Auch in den USA, wo die Suche nach außerirdischen eine lange Tradition hat, hat der Kongress der amerikanische Weltraumbehörde, der NASA, 1993 Geld gestrichen für diese Suche. Warum? Die Politik hat das Geld einfach für Wichtiges ausgehen. Es sind dann private Geldgeber eingesprungen in den USA. Aber in der Schweiz, sagt Daniel Langerhausen, da hat die Forschungsförderung noch viel weniger Musik gehört für die Art von Forschung.
2: Die SNF hat keine Forschung in dem Bereich gefördert. Das heißt, das blieb dann auch Leuten übrig, die halt nicht im normalen wissenschaftlichen Betrieb äh, zugange waren. Und deswegen mussten wir sozusagen uns das Feld langsam wieder zurückholen oder auch sagen, hier passt mal auf, Leute, warum führen wir diese Diskussion nicht mal wissenschaftlich?
0: Ist spannend. Zuerst war es eine unterdessen aber hat der ganze astrobiologie Auftrieb. Warum eigentlich?
1: Es scheint immer plausibler, auf gewisse Himmelskörper unter extremen Bedingungen Leben zu finden weil man auch bei uns auf der Erde in den letzten Jahren immer extremere Lebensformen entdeckt hat.
0: Genau, und über das Leben, womit mit kräftigsten Bedingungen bei uns zu schlagen haben wir auch in der letzten Folge geredet.
1: Und der zweite wichtige Grund für den Aufstieg von der Astrobiologie, der liegt weiter weg. Da geht es um die vielen Exoplaneten, die wir entdeckt haben. Also Planeten, die um andere Sterne als um unsere Sonne herumkreisen. Unterdessen kennt man schon knapp 5'000 Exoplaneten und es ist allen klar, dass es noch viel mehr gibt.
0: Und unter diesen Exoplaneten gibt es auch wo die prinzipiell lebensfreundlich sind, also sogenannte mögliche Erde sind, die es theoretisch wuseln könnte? Wuslen.
1: Genau. Es gibt genug von diesen Exoplaneten, die die richtige Temperatur und Größe haben, sodass das Leben dort allweg wirklich möglich wäre. Und Darum schätzen die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo dort Leben gibt. Unterdessen viel optimistischere als auch schon. Und da gibt dem populären Forschungszweig natürlich Auftrieb.
0: Und der Wissenschaftsnachwuchs rennt der Astrobiologin Tür <lacht>
1: <lacht> Nicht gerade. Aber muss man schon sagen, es geht in diese Richtung. Es ist trendy geworden, äh, das Thema der Hochschulen. Und man stellt sie jetzt auch mehr ins Schaufenster als früher. Die ETH, der Daniel Langerhausen arbeitet, baut den Bereich stark aus. Man will den Ursprung vom Lebens, im Leben bei uns, aber auch äh, im ausserirdischen Leben jetzt genauer nachgehen. Und in den nächsten Monaten wird ein eigenes, neues Forschungszentrum zum Thema eröffnet.
0: Ah, das will ja schon etwas heißen. Wie groß soll denn das Zentrum werden?
1: Das ist noch nicht ganz klar. Man ist da noch am Feilschen und Verträge abschliessen. Aber klar ist schon, dass sich ETH ein extra einen Schweizer Nobelpreisträger als Direktor dafür gekauft hat. Der Didier Queloz, der zusammen mit seinem Doktorvater Michel Mayor 1995 den ersten Exoplanet entdeckt hat. Der Didier Queloz ist jetzt sozusagen Büronachbar von Daniel Langerhausen.
2: Zwei Räume weiter hier sitzt der Didier Queloz und das ist natürlich ein Riesenzug wert. Also der wird, glaube ich, uns auch helfen, dieses Thema hier voranzutreiben und auch als eines der Key-Themen hier in unserem Bereich darzustellen.
0: Und die Expertinnen von diesem neuen Zentrum die machen sich jetzt wirklich auf die Suche nach intelligenten Lebewesen außerhalb der Erde.
1: Nicht nur. Sie wollen eben auch untersuchen, wie das Leben überhaupt entstanden ist und unter welchen Bedingungen es sich es erhalten Aber ja, die Suche nach intelligentem Leben stöße sie jetzt ganz explizit auch auf dem Programm.
2: Das ist der Paradigmenwechsel, dass man wirklich jetzt sagt, okay, wir suchen nach niederem Leben im All, da kommt die Astrobiologie ja eigentlich her, aber jetzt können wir natürlich auch dieses Thema, nach intelligentem Leben zu suchen, auch mit in unseren Kanon aufnehmen.
0: Ja und jetzt ganz konkret, wie suchen die Forscherinnen und Forscher an der ETH Zürich jetzt nach außerirdischem Leben? Wie geht das?
1: Sie werden ja weiter wegsuchen, also außerhalb von unserem Sonnensystem. Dort, wo wir nie in nützlicher Frisch können, auch mit Sonden fliegen können. Und für da planen Sie jetzt ein neues, riesiges Weltraumteleskop.
0: Also ist mit dem James-Webb-Weltraumteleskop ein 10 Milliarden Dollar teures Teilchen neu im All machen sich die Fachleute schon als teuren Teil. Obwohl das James-Webb-Teleskop ja unter anderem eben gerade die Aufgabe hat, potenziell lebensfreundliche Exoplaneten zu identifizieren.
1: Ja, es tönt schräg, aber es ist ja so. Die Entwicklung von so einem Weltraumteleskop ist derart komplex und langwierig, dass es technisch eigentlich schon veraltet ist, wenn es in Weltraum geschossen wird. Und darum ist mir jetzt schon wieder dran, die nächsten Projekte zu entwickeln für das Nachfolgeteleskop. Das Teleskop, wo an der ETH Zürich entwickelt wird, trägt den Titel Large Interferometer for Exoplanets und da gibt abgekürzt dann die schöne Abkürzung «LIFE» für Leben. Eine ziemlich programmatische Bezeichnung also für das neue Teleskop.
0: Und nicht ganz zufällig. Life made in Zürich, sozusagen.
1: Ja, zumindest die Fäden dem Projekt laufen heute noch an der ETH Zürich zusammen. Und darum bin ich mit Daniel Angerhausen und zwei von seinen MitarbeiterInnen ins Labor schauen, wie weit das bei der Entwicklung des neuen Superteleskops schon sind.
0: Also, nicht wie in das ETH-Labor.
1: Daniel Langerhausen, sein Team, ist, wie an allen Top-Hochschulen, sehr international.
2: «Do you have time to show us the lab? Oh, yeah,
1: sure. sure, cool.» Zuerst holen wir den Physiker und Mathematiker Mohan Ranganathan ab, der ursprünglich aus Indien kommt. Dann die Leonora Alei aus Italien.
2: Philipp, you want to join us on our trip to the laboratory?»
1: of Wir laufen quer über den grossen ETH-Campus auf dem Hönkerberg, zum Laborgebäude. Durch das extrem starke Teleskop, das es dort entwickelt, wird man nie Außerirdische beobachten können. Man wird nicht einmal ihre Infrastrukturen sehen, seit Daniel Langerhausen.
2: Wir sind halt wirklich darauf angewiesen, Sachen aus der Entfernung zu messen. Also, wenn wir einen Planeten sehen, dann ist das für uns wirklich nur ein Lichtpunkt, also noch nicht mal irgendwie aufgelöst. Man kann da keine Kontinenten oder Wolken sehen, man sieht wirklich nur ein Spektrum.
1: Sie fangen also das Licht ein von ferner Planeten im Spektrum des mittleren Infrarotbereichs. Die Strahlen, die das Live-Teleskop empfangen, analysieren sie dann mit verschiedenen Methoden und so können sie aus dem Licht verschiedenste Sachen herauslesen und berechnen. Wie kalt es zum Beispiel auf einem Planet ist, der Dutzende von Licht entfernt ist von uns, wie viel Masse der Planet hat, wenn er zusammengesetzt ist oder was für Gas dort in Wellenkonzentrationen vorkommen. Dann steigen die in den Lift und fahren das vierte Ufe in den oberste Stock. Dort macht der Daniel Langerhausen eine unscheinbare Türen auf.
2: Ja, das, Was ich hier anhört, switchern, das ist die Pumpe, die Vakuumpumpe. Weil wir hier so ein bisschen den Weltraum simulieren, müssen wir das Vakuum simulieren und dann ist diese Pumpe, die hier so dieses typische Geräusch macht, zieht halt die Luft aus, unserem, äh, aus unserer Vakuumkammer.
1: Der Vakuumtank, der die Bedingungen im Weltraum simuliert, steht mit im Raum, die drei Wissenschaftler rundherum. In dem Tank sind schon Instrumente für das James-Webb-Teleskop getestet. Jetzt aber, erklärt Mohan Ranganathan, liegt gerade ein anderes Instrument drin, bei einer Kälte. At uh, 70 Kelvin. 70 Kelvin ist more or less what? Auf Deutsch sehr, sehr kalt. <lacht>
0: minus 200
1: Auch die ersten Instrumente für das neue Live-Teleskop sollen bald da innen getestet werden. Bei fast minus 270 Grad. So kalt ist es im Weltraum. Aber im Moment werden die Instrumente erst entwickelt, im Raum neben in diesem Labor steht ein großer Tisch aus Metall mit vielen Löchern in der Tischplatte, um darauf Experiment aufzubauen. Es hat Laser drauf, Spiegel, Kabel und jede Menge anderes Gerät. Der Daniel
2: Langerhausen stellt vor. Das ist NICE, das Nulling Interferometry Cryogenic Experiment. Da wird im Labor simuliert, wie dann hoffentlich unsere Teleskope im Weltall miteinander ihr Licht kombinieren. Gerade
1: vier Satellitenteleskope gleichzeitig sollen im Abstand von 60 bis 600 Metern im Weltraum platziert werden, und zwar weit weg von der Erde, 1,5 Millionen Kilometer entfernt. Sie werden dann alle auf das gleiche astronomische Objekt gerichtet, sammeln das Licht ein, das von dort kommt, aber funktionieren dort nur, wenn das Licht von all diesen vier Teleskopen korrekt zusammengeführt wird. Und genau da wird hier auf dem Tisch mit Laser simuliert. Die Physikerin Eleonora Alay macht sich die theoretischen Überlegungen dazu. Was genau muss gemessen werden? Abgesehen hat sie es zum Beispiel auf Gas wie Methan, Ozon oder Sauerstoff.
2: If we find those, we can have a little
0: bit of a hint towards the presence of life on that planet.
1: Diese Gas wären dann möglichst Zeichen für Leben auf einem Exoplanet. Die Eleonora Alay gibt ihrem Kollegen Mohan Raganathan Vorgab, Vorgabe, welche Konzentrationen ein Teleskop messen
0: What I do is basically we try to provide them, the guys that actually work on NICE, uh, the technical requirements that we want to have.
1: So, dass gewisse Gas oder andere Element zweifelsfrei nachweisen
0: So that we as theoretical scientists can detect what we want to detect.
1: Aber das ist natürlich kein Wunschkonzert, sagt der Mohan Raganathan. Er probiere darum im Labor aus, was überhaupt möglich sei. «They give us some numbers. We try it out in the lab. If it is physically impossible,
2: we get back to them telling them, this is the limit.»
1: Das ist es nicht, was die Forscher sich wünschen, dann müssen wir neue Ziel setzen. Es ist also ein Hin und Her zwischen ihm als einem der praktischen Entwickler dem neuen Riesenteleskops und den theoretischen Physikerinnen. Zaubern können sie nicht, sagt Daniel Langerhausen.» They are engineers, not magicians. <lacht> Man hört es. Sie haben es gut zusammen, die drei Physiker. Und obwohl, wie immer in der Anfangsphase von so riesigen Projekten, die Finanzierung noch nicht klar ist und auch technisch noch viele Fragen offen sind, der Daniel Angerhausen, der die Projektleitung hat, zeigt sich zuversichtlich.
2: Wir haben jetzt über die zwei Jahre wirklich eine große Community von Hunderten Wissenschaftlern, Ingenieuren aus der ganzen Welt sozusagen zusammengetrommelt. Das war also meine Hauptaufgabe. Und jetzt geht
1: es darum, in den nächsten Jahr zuerst zu zeigen, ob es technisch überhaupt möglich ist. Und dann der politische Rückhalt und Finanzierung zu sichern. Im Moment seid er und schließt Türen ab. Im Moment sehe er also mehr Projektmanager als praktischer Astrobiologe.
0: Du Sag mal, Christian, wie schätzt du eigentlich ein? Haben die Zürcher Wissenschaftler wirklich eine Chance, dass die nächste Generation von einem grossen Weltraumteleskop aus ihrer Küche kommt?
1: Ja, das ist noch schwer zu sagen im Moment. Es ist zwar ein Projekt mit weltweiter Vernetzung, anders geht so etwas gar nicht, aber es gibt noch andere, vergleichbare Projekte und es ist noch nicht klar, wer sich dann am Schluss durchsetzt. Es hängt nicht nur davon ab, wie das Live-Projekt jetzt vorwärts kommt. es hängt letztlich vor allem auch davon ab, wem das die grossen Weltraumagenturen wie die europäische ESA und vor allem die US-amerikanische NASA ihr Geld geben.
0: Komm, wir reden noch einmal über die Forschung. Früher haben die Forscherinnen ja vor allem die Ohren gespitzt. Sie haben praktisch das Weltall abgelöst und mit Radioteleskop probiert Signale von Außerirdischen einzufangen. Ehrlich gesagt das klingt schon ein bisschen naiv,
1: oder? Ja, auf eine Art schon. In den USA und an anderen Orten lassen man zwar immer noch mit Radioteleskopen alles All raus, um zu hören, ob von irgendwo ein Signal kommt, aber bis jetzt haben sich all die Meldungen immer als Fehlalarm herausgestellt. Fehlalarm, das heisst? Als ja, man diese angeblichen Signale dann genauer untersucht hat, hat man gemerkt, dass zum Beispiel von Radar kommen, von Satelliten oder Handys, die nahe bei den Radioteleskopen waren.
0: Das heisst, wir haben das sozusagen selber entdeckt bzw. detektiert. Ja,
1: genau. Jetzt unterdessen fokussiert man mehr auf die Suche nach sogenannten Biosignaturen, also eben zum Beispiel Methan, Ozon oder, oder Sauerstoff in der Atmosphäre von fremden Planeten, Sauerstoff zum Beispiel gibt es bei uns auf der Erde nur in dem Ausmaß, weil er von den Pflanze immer wieder neu produziert wird. Er ist also für unser System ganz klar ein Hinweis auf Leben.
0: Und sonst gibt es eigentlich noch andere Spuren, wo eine entfernte Zivilisation könnte hinterlassen können. Also eben abgesehen von Gas oder vielleicht, wenn auch unwahrscheinlich, von Botschaften in Form von Radiosignal.
1: Ja, die Forscherinnen und Forscher die suchen jetzt immer breiter. Und weil die Erde bis jetzt der einzige Planet ist, wo man Leben kennt, dient sie bei dieser Suche meistens als Modell, sagte Daniel Langerhausen.
2: Also das ist doch, was wir für das Live-Teleskop simuliert haben, würden wir, wenn wir so einen Planeten wie die Erde in zehn Lichtjahren Entfernung hatten, würden wir Leben darauf feststellen. Das ist immer so der erste Test, den man macht.
0: Also Astrobiologe machen so eine Art Perspektivenwechsel. Also so im Stil, mhm. wenn wir ausirdische wären, an was würden wir von außen sehen, dass es auf der Erde. Leben hat.
1: Genau. Sie fragt sich zum Beispiel, wie man aus einer grossen Distanz könnte feststellen könnte, dass es auf der Erde jede Menge künstliches Licht hat. Könnte man das messen, ist die Frage. Oder gibt es eine bestimmte Form von Umweltverschmutzung, die messbar wäre?
0: Du, aber wie kann man jetzt sicher sein, welche Stoffe das auf einem anderen Planeten natürlich vorkommen und welche vielleicht von einer möglichen Zivilisation verursacht sind?
1: Offenbar gibt es Stoffe, die nicht natürlich entstehen lange sagt Daniel Langerhausen. Zum Beispiel, die bei uns als Kältemittel oder
2: Triebgas verwendet worden sind, die die Ozonschicht kaputt machen. Und Im Fall von diesem live teleskop das wir bauen, haben wir jetzt schon mal simuliert, was wäre denn, wenn es FCKWs in der Atmosphäre wie die Erde gibt? Könnte man die beobachten?
1: Und? Könnte das FCKW noch erwiesen? Ja, bis jetzt nur, wenn es noch hundertmal mehr FCKW in der Atmosphäre hätte als bei uns.
0: Na gut, aber in diesem Fall wäre die Sonnenschicht aus Leben vor Strahlenschäden schützt ja längstens kaputt. Also viel ja. Leben wäre da wahrscheinlich nicht mehr rum.
1: Das ist so, ja. Ich glaube, dieses Beispiel zeigt auch, wie komplex der Nachweis von außerirdischem Leben so weit weg von uns kann sein kann. Aber wer weiß? vielleicht empfangen wir ja auf einmal doch noch ein Radiosignal.
2: Sir, ich glaube, das sollten Sie sich anhören. Das ist ein Volltreffer. Ein Funksignal aus einer anderen Welt.
0: Oh, in den meisten Filmen sind Funksignale am Anfang vom Verderb oder vom Ende.
1: Auch oh, in diesem Fall ist es so. Das ist ein Ausschnitt aus dem Trailer von Independence Day.
0: Also mein Lieblingssignal übrigens stammt ja aus dem Ridley Scott Film Alien. <lacht>
1: auch ziemlich unheilvoll.
0: Ja, und total unheimlich. Und der Film der zeigt ja ganz klar die Ambivalenz, die wir Menschen gegenüber außerirdischem Leben haben. So im Stil, wer sind die und wer bin ich eigentlich noch, wenn es die gibt? Also so richtig klassische Identitätsfragen, wie sie zum Menschen gehören, sind es uns gibt.
1: Ja, und was mich im Fall auch sehr beeindruckt, ist, wie lange der Mensch schon mit diesen Fragen auseinandersetzt. Das erste gesicherte Werk der Science-Fiction-Literatur stammt aus dem zweiten Jahrhundert. Das ist von Lucian von Samosata, das ist in der heutigen Türkei. Der Satiriker Lucian, der schildert eine fantastische Reise zum Mond. Er beschreibt Bewohner von dort und auch die von der Sonne. Und es ist zwar ein parodistischer Reisebericht, aber das Thema ist schon vollgesetzt.
0: Ja, und wie ist denn jetzt mit der Faszination für außerirdisches Leben heute? Also wie reagieren zum Beispiel die Leute, wenn die Wissenschaftler, die du mit ihnen geredet hast, erzählen, dass sie nach außerirdischem Leben suchen?
1: Die Faszination erhalte sich in Grenzen, haben sie mir gesagt. Sie haben immer wieder auch Skepsis gespürt. Und dann, muss man ja schon sagen, ist ihren wissenschaftlichen Alltag im Labor oder vor dem Computer nicht zu vergleichen mit den Filmhelden, die direkt konfrontiert werden mit fremden Wesen. Aber manchmal kommen die Faszinationen aus einer Ecke, wo man sie gar nicht unbedingt erwartet. Die katholische Kirche zum Beispiel, die scheint durchaus Interesse zu haben an der Frage, ob es ausserirdisches Leben gibt. Das hat mir Daniel Langerhausen erzählt.
2: Vor ein paar Jahren gab es so eine Konferenz im Vatikan, wo tatsächlich so viele Kollegen aus unserer Community eingeladen wurden, wo dann wirklich dieses Thema Leben im All besprochen wurde und wie lange es vielleicht noch dauert, bis wir Leben im All finden und... Ja, also da scheint auch der drin interessiert zu sein, ob wir alleine sind oder nicht.
0: Und? Was sagt die Wissenschaft zu dieser Frage? Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da außen tatsächlich auch Intelligenzleben gibt?
1: Ja, da gehen die Einschätzungen auseinander. Genau wie bei den Leuten auf der Straße die wir im ersten Teil des Podcasts gehört haben, da haben auch die Fachleute unterschiedliche Meinungen.
0: I think we would be very, very, very unlucky if we don't find anything.
1: Das ist nochmal die Physikerin Eleonora Alley, die sagt, sie wäre schon ziemliche Pechvögel, wenn sie nichts würden finden würden. Sie sagt, es gibt so viele Exoplaneten im All, dass es einfach schon rein statistisch sehr wahrscheinlich sei, dass der nicht der einzige Planet mit Leben sei. Und ihren Kollegen, der Physiker und Mathematiker Mohan Ranganathan, der setzt noch ein oben drauf.
2: «Ja, yeah, I'm also 99.99% .99 sure that we will find...»
0: 99999 ,99 Sicherheit, dass es da außen in der Weite vom Kosmos Leben gibt, das klingt jetzt
1: doch ziemlich entschieden. Ja, aber der Daniel Angerhausen zum Beispiel,
2: der sieht da anders. Ich bin da ein bisschen ja nicht unbedingt skeptischer, aber agnostischer. Also ich gehe da als Wissenschaftler ran und erst mal mit der Frage ganz unbeantwortet. Also wir wollen einfach rausfinden, ob es Leben gibt oder nicht. Er sagt zwar schon zuversichtlich,
1: aber man muss einfach mit beiden Möglichkeiten rechnen.
0: Aber eben, es gibt ja schon jede ja, Menge Überlegungen und Studien dazu, wie wahrscheinlich ausserirdisch das Leben ist.
1: Ja, und ein paar von Studien sind aber eben ziemlich ernüchternd aus Sicht der Astrobiologen. Daniel Langerhausen hat mir von einem gut gemachten Paper von einem Kollegen erzählt.
2: Also mit einer 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit hat der Kollege ausgerechnet, sind wir die einzige Zivilisation in unserer Galaxie. Und als ich das so das erste Mal gelesen habe, da fiel mir auch so ein bisschen die Kinnlade runter. habe ich in der SPB gesessen und dachte so: boah, krass, stell dir vor, wir sind die Einzigen in unserer Galaxie. Also, das, das ist durchaus auch eine Antwort, die sein kann. Fast
1: wöchentlich erscheinen neue Studie zu dem Thema. Und je nach der Annahme, die die Wissenschaftler als Grundlage für ihre Wahrscheinlichkeitsberechnungen nehmen, kommen es eben auch auf ganz unterschiedliche Resultate. Von 60 anderen Zivilisationen allein in unserer Galaxie bis zu, wir sind ganz allein im unendlichen Universum.
0: Du, Christian, würdest du eigentlich einem extraterrestrischen Wesen begegnen?
1: Ich weiß nicht so recht. Ich meine, auf der einen Seite wäre das eventuell sehr faszinierend, muss man schon sagen. Aber dann gibt es ja auf der Erde schon so viele wunderbare, extrem faszinierende Lebensformen. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch mehr brauche. Ja, und du?
0: Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, das würde mich ziemlich erschüttern. Andererseits könnte es natürlich auch sein, dass es inspirierend ist, vielleicht sogar beglückend, wie es mein Horizont auftut und das Herz auch noch gerade, und wie es mich und vielleicht alles auch neu ordnet. ein Leben, wo suchen, wie finden.
1: Das war Teil 2 von «Kopf voran», ein Podcast von der SRF-Wissenschaftsredaktion.
0: In der nächsten Doppelfolge von «Kopf voran» geht es dann um eine ganz spezielle, besonders heikle Abfallgrube. Ein Ort in der Schweiz, wo radioaktive Abfälle vergraben werden, Hunderte von Metern tief im Boden und für hunderttausende Jahre sicher ohne Gefahr für die Umwelt.
1: Dies ist der Plan. Gefunden ist der Ort noch nicht. Und darum frage ich euch, wie fändet ihr das, wenn so eine Tiefenlager bei EI in die Nähe kommen Schreiben
0: Schreibt uns auf WhatsApp-Nummer 079 878 65 04 oder schickt uns ein Mail an kopferan.srf.ch
1: Und wenn ihr etwas zu den beiden Folgen über ausserirdisches Leben wollt, feedbacken oder neue Themen inputt, dann meldet euch.
0: Autor dieser Doppelfolge über Ausserirdische ist
1: Christian Vomburg.
0: Sounddesign Lukas Fretz.
1: Produzentin und Host
0: Katharina Bochler.